1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Together, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
0: Carver Cargo. Dat is een Nederlands fabrikaat. Elektrisch ja, voertuig. Ja. En de eerste zijn afgeleverd in ons land. Nout testte deze versie van de elektrische driewieler als eerste ook. Heel bijzonder, het is natuurlijk een
1: heel klein voertuig en hij beweegt mee in de bocht. Ja, ik leg er ja, vaak wat, wat meer ja, uit. Er zit een soort kantelmechanisme ja. in, waardoor ja. je heel makkelijk door de bocht. Door kunt. Carver ontwikkeld zelf? Ja, absoluut. En ook verkocht aan, ja. uh, aan Paul V, de, Paul of Vier, onder andere. de vliegende auto. Maar ja, goed, dat mooi. straks allemaal. Ja, Dit, mooie dit gaat een enorme mobiliteitsoplossing voor de steden nou, opleveren. Nou, dat, dat denk ik zeker. Ja. Maar de, het oordeel hoor je straks. Um, en we gaan het ook over fietsen hebben. Want we fietsen nou eenmaal meer. Maar betekent dat ook dat die fiets meer ruimte op de weg moet krijgen? Nou, die kwestie behandelen we straks met
0: de, de Fietsersbond. Welkom bij BNR Mobility, het mobiliteitsprogramma van BNR. En we beginnen met hoe kan het ook anders? Het extreme weer. Nou, nou echt, het hè? sneeuwt nog steeds. Je hebt het tot hier gehaald? Ja, ik ben wel. Hè, we hebben het over de fiets. Ik ben op de fiets gekomen. Ja, dat moet dan 45 minuten over gedaan. Nou, Amstelveen woon je? Amstelveen, in? Ja. ja.
1: Dat is wel ja. netjes, toch? Ja,
0: maar ik heb wel gemerkt, want met de auto was het een stuk makkelijker geweest, zeker met de winterbanden eronder. Ja. Want de auto's, de de, 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 de wegen voor de auto's zijn allemaal mooi schoongeveegd. Ja, maar de fietspaden, niet. fietspaden niet. Nee, nee we moeten daar even bij de fietsenbond neerleggen.
1: Maar op de weg gaat het dus wel aardig. Maar vooral op het spoor zorgt het toch wel voor veel hinder. Gisteren zondag reed er nagenoeg geen enkele trein in Nederland. vanwege bevroren wissels. en vandaag een paar sprinters. Nou, volgens Wijnand Veneman, die is onderzoeker eh, openbaar vervoer aan de TU Delft. hoeft dit helemaal niet te gebeuren.
2: Volgens mij kun je er tegen wapenen. Dat is natuurlijk altijd te doen. Uh, je kan er een hoop geld tegen aangooien om die wissels warm te houden. We zijn nu ook soortige wisselsystemen... die uh, niet schuiven wat deze wissels doen van links naar rechts... maar omhoog en omlaag gaan. En daar komt de sneeuw dan niet tussen. Dat kan ook. Uh, en dat kun je natuurlijk in al die 6000 wissels installeren. Uh, en dan ben je eraf. Ja.
1: Nou, mooi. Ja. Doen dus of toch niet? Dat weet ik niet. Ja, het gaat natuurlijk wel
2: serieus geld kosten. Dit gaat echt over nou, honderden miljoenen, zo niet miljarden zou je dit willen doen... om die wissels allemaal te vervangen. De kosten van de wissels zelf en al het aansluiten. en Daarbij moet dan ook het spoor er geregeld uitleggen omdat je die wissels aan het vervangen bent. Nou, dat zou je nog kunnen doen over een hele lange termijn... bij de normale vervanging van het spoor. Maar dan gaat er een heleboel geld naartoe... waarvan uh, ik denk dat op dit moment uh, we, we met elkaar moeten vaststellen... oké, okay, dat zou je ook aan iets anders kunnen uitgeven. Uiteindelijk is het een maatschappelijke afweging. Uh, vind je het oké okay om drie keer per tien jaar het spoorsysteem echt te laten uitvallen? Uh, of in ieder geval zeer, zeer matig te laten functioneren? Of doe je dat niet?
1: Ja, wel of niet doen... Ik zat wel te denken, het is wel een gelukje hè, dat het gisteren zondag was en dat we in de coronacrisis zitten, dat er ja. niet heel veel mensen uh, reizen. Nee, maar nou,
0: even die optelsom. Als ja. het om dit soort bedragen gaat, ja. dan ga je dat toch niet doen voor die paar dagen in het jaar dat het sneeuwt. We weten nu allemaal dat een heel groot deel van Nederland gewoon thuis kan werken. Ja. We hebben de techniek. Onzin dit echt. Ja, maar er zijn altijd mensen die moeten reizen. Ja, die krijgen dan ja. een. Die mogen dan met een auto of ja. met de fiets. Ja. Winterbanden eronder. De afweging, maar... De bus ik... kan op winterbanden rijden. Ja, zelfs houd, dat houd kan... Hou even op. Nee, oké. Okay. Je hebt me overtuigd. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Goed, onze gast is Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Zelf nog last gehad van het winterse weer?
3: Nou, ik heb gisteren vooral uh, genoten van het winterse weer. Maar ik moet zeggen, uh, de fietspaden waren niet bijzonder schoon. Dus ik nee, heb niet nee. gefietst. Ik heb wel gewandeld, ook gezond.
0: En hier naartoe ook?
3: Hier naartoe uh, ben ik met de auto gekomen. Wel. Ja,
0: keurig met de winterbanden eronder. Ja, die He? had ik al. Ja, de, precies, ja. de fietsersbond is niet anti-auto.
3: de fietsersbond is niet anti-auto. De fietsersbond is wel voor een uh, veiliger uh, samengaan tussen auto en fiets.
1: Ja. Samenspel.
3: Waar je ziet is dat uh, motorvoertuigen natuurlijk steeds veiliger worden. Uh, zit de innovatie daarin uh, als je dat veiliger wil maken voor de fiets... ook bij de auto zelf, namelijk dat noemen we ISA. Ik denk dat daar een enorme sprong uh, voor staat te wachten. Maar het begint natuurlijk gewoon in de basis met veilige en goede infrastructuur. En daar is de Fietsersbond echt ooit ook voor opgericht. Die kan okay. het je bijna niet meer voorstellen.
0: Daar gaan we het zo even over hebben. Maar eerst even over die treinen. Hè? Want het OV en fietsen, dat, dat, dat is wel belangrijk dat dat goed samengaat. Zekers. Wat, wat vond je nou van, van, van die, die wissels... Ja, weet je hoeveel kilometer fietspad je
3: daar aan voor kan leggen? <laughs> of
0: voor voor zo'n zo bedrag. Wat je
3: het hele jaar doet. Ja. En even voor jullie. Binnen Amsterdam fiets 60% binnen de ring uh, iedere dag. En uh, gaat er maar een heel klein beetje geld naar de fiets. De Noord-Zuidlijn is natuurlijk fantastisch. Maar voor die uh, 2 miljard dat hij er kwam... of hoeveel de ja. ding ook kostte... Mm -hmm. is natuurlijk maatschappelijk hartstikke nuttig. Maar... Uh, ik, uh, ik zou toch echt willen pleiten om uh, te beginnen met goede ruimtelijke ordening en 15-minuten-steden te maken, zoals ze dat nu in Parijs noemen.
0: Ja, maar dat is interessant, hè, want wij waren ooit het lichtend voorbeeld van, van de fiets. Nou, als je wilde weten hoe je uh, een fietspas moest aanleggen, dan moest je gewoon naar Nederland komen vanuit het buitenland. En dan wist je het gelijk tip-top in orde. Hebben wij nog steeds die voorsprong of zijn we die aan het kwijtraken?
3: Nou, het duurt niet lang meer, zullen we maar zeggen. En als COVID ons iets heeft aangetoond... is hoe belangrijk fietsen is... en ook hoe belangrijk actieve mobiliteit is. Uh, ik werk samen met een arts van VUMC op preventie. En die zegt... als je al 5 tot 10 procent minder buikvet hebt... dan heb je zoveel tot 50 procent minder kans op infecties... Ja. En het is makkelijker om iedere dag op je, werk naar de uh, op je fiets naar je werk te gaan... dan om uh, een uur naar de sportschool te gaan. Dat hou je echt langer vol. En het is ook goedkoper. En de infrastructuur voor fiets is ook gewoon goedkoper te maken en te onderhouden. Je hoeft geen exploitatiesubsidie te geven. Dus voor mij is die fiets echt zo'n no-brainer. een
0: no-brainer. Ja. Ja, en bedankt voor het steuntje in de rug. Net. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit bloedigt me nee, wel weer uit de meer te gaan gaan fietsen. Ja.
3: En laat, ik vind het nog steeds een duizelingwekkend getal... Ja. Dat onder de ritten van 7 kilometer 50% met de auto is. Als we daar nou eens.
1: Ja, dat is wel echt veel. Dat als is je echt erover veel, nadenkt. Ja, ja, zeker. Maar heel veel, vanuit het platteland is niet altijd een stad even goed te bereiken. En da daar pleit je dus ook voor, voor die bereikbaarheid buiten de stad ook beter te maken.
3: Zeker. Ja. En ik, ik zie ook wel echt een mogelijke schaalsprong met de e-bike. Voor, voor de trajecten tussen de, tussen de 10 en de 25 kilometer.
0: Ja, je, hebt, je hebt verschillende e-bikes je hebt de gewone elektrische fiets. Die kan tot 25 kilometer per uur. Die zou je zeggen voor kilometer of 10, 15?
3: Ja, zonder zweten, prima. Ja, je, dat is ook wel ben je, lekker. Nee, maar ben ja, je wil niet op kantoor
0: op helemaal bezweet aankomen, ja. natuurlijk.
3: En het is ook echt... Ik heb jarenlang op acht kilometer van mijn werk uh, gewoond... En ik merkte gewoon dat het voor mijn mentale welbevinden... het echt heel fijn was om op de fiets naar je werk te gaan en weer terug. Want je krijgt goede ideeën. Je raakt op de terugweg je werk even kwijt. Uh, je bent buiten. En als het regent, goh, ja, nou dan pak je wel de bus of de auto. En, uh, maar als het, als het koud is, dan kun je je op kleden. En het maakt je tijdplannen ook zo makkelijk. En ik heb zelf, ik werk 24 kilometer van huis nu... als ik weer naar kantoor mag ooit. Ik ben nog nooit op kantoor geweest. <laughs> Twee keer voor ja. een sollicitant en voor de rest uh, niet. Maar ik heb een lekker gekocht.
0: Oh ja. okay. Dus die uh, gaat tot 45 kilometer per uur?
3: Ja, maar dat, dat rij je niet echt, hoor. En je moet ook wel echt goed opletten. Je moet echt wel goed vooruitkijken. Want jij weet wel dat je hard gaat, maar die auto niet, hè?
1: Nee, precies. Ja. Ja. Hey, maar de, jij hebt dus ook een speed pedelec. Maar we zijn ook echt meer gaan fietsen hè, door de coronacrisis. Heel veel meer, ja. ja. Heb je daar cijfers van?
3: 25% meer. Zo. Ja. En 60% van die mensen uh, zegt ook dat ze dat na covid willen blijven doen... in hun woonwerk of ja. dagelijkse
0: bezigheid. Maar zeggen en doen is wel iets verschillends.
3: Nou, ik denk wel dat dit echt... Als je het eenmaal... Weet je, het geeft ook wel een soort van... Wij noemen dat dan fietsgeluk. Maar het geeft echt wel een flow... Om op de fiets te zitten. En dat hoeft helemaal niet uh, te mountainbiken in een bos met je mooie pakje aan te zijn. Ook leuk trouwens. Doe ik trouwens ook. Ik Zeker. Ben, ja. Ik ben in drie maanden tijd van twee naar vijf fietsen gegaan. Dus Zo. dat doet de fietsersbond. Mee. <laughs> ja. ja, maar goed. Het is wel echt uh, gewoon twee, uh, drie gewone. En één ja. uh, van de uh, fietsersbond, de officiële fietsersbondfiets gekregen van de vorige directeur. En die speedpeddelen. Ja,
0: maar je hebt dus ook echt geen excuus meer. Nee. nee. Behalve sneeuw dan even Ja.
3: Veel. ja. En, en als geen treinen.
0: Ja, Oké, okay, maar je hebt ook wel gemerkt dan, denk ik, hè, want dat merk ik ook wel. Mensen zijn meer gaan fietsen. Het is druk op het ja, fietspad. Dus het is meer druk geworden. voor de fiets. Ja, ja, want die ruimte is hetzelfde gebleven. En je hebt zelfs nog meer mensen die van dat fietspad gebruik maken.
3: Ja, maar dan zeg ik dus, hoe kan het nou dat we in een stad als Utrecht, waar echt een, een, een wethouder zit die voor de fiets is, er toch een plan ligt om fietsers in de ochtendspits te gaan spreiden? Dan denk ik nou. Uh, ons werk is betekenisvoller dan ooit, denk ik dan. Hey, in 1975 zijn we opgericht omdat we van de weg afgedrukt werden, letterlijk. Uh, in Amsterdam lag er toen een vervoersplan voor de toekomst... waarin fietsen uit het systeem geweerd moesten worden omdat ze lastig zijn. Nu hoor je weer overal fietsen zijn maar lastig. Maar ik denk, ja, hoezo zijn fietsers lastig? Uh, dus ze hebben gewoon te weinig ruimte. Ja, nou, laten we dit inderdaad even ontleden met... Het mobiliteitsvraagstuk van de week.
1: Want dat is meer asfalt voor de fiets en minder voor de auto. Nou, daar ben jij het dus mee eens. Ja. Ja.
3: Vind je dat gek? Nee, dat ja. vind ik helemaal niet Het zou toch wel heel verrassend zijn als het niet zo was. Maar waarom is het echt noodzakelijk op dit moment? Nou, omdat het gewoon te druk op het fietspad is... waardoor het niet veilig is. En we gaan van de zomer ook een gedragsproject doen... waarbij we uh, samen op het fietspad met onderling wielrenners... en, en speedpedalekkers en fietsers met elkaar gaan praten. En, en er zijn nog zelfs provincies... waar de, waar de fietser niet op de, op de rotonde in de voorrang zit. Dat ik echt denk, hoe, hoe kan het gewoon? Dan kan ik me gewoon gewoon oprecht uh, meer dan zakelijk over opwinden. Nou ja, en als er een kwart meer gefietst wordt... oké, okay, als 60% uh, te optimistisch is en het is nog 30% en het is nu al druk... Ja. dan denk ik, ja...
0: Maar, maar de situatie is natuurlijk ook wel drastisch veranderd. Hè? De, de was uit vroeger. Nou, de fiets ging ongeveer tussen de 15 km per uur... en de 25 km per uur. Om en nabij, denk ik. Ja. Dat, dat is enorm opgerekt. Met ja. al die verschillende soorten fietsen. Ja, maar de
3: speedpedeleks moeten gewoon op de hoofdrijbaan. Hè? Ja. Die mogen niet op ja. het fietspad tenzij het een bromfietspad is. En dat is ook, denk ik, de beste optie nu. En dat is soms heel vervelend voor Nou, Je ziet in Rotterdam dat ze daar. er is ook weer maatwerk in mogelijk. Uh, en uh, wij hebben recent een succes gehad in de Tweede Kamer... namelijk met 30 is het nieuwe 50. En eigenlijk gaat het altijd over snelheidsverschillen. Dus er zijn in de stad heel veel, wat je noemt grijze wegen... Hè, die, niet, uh, die formeel 50 zijn, maar geen vrijliggend fietspad hebben. Daarvan zeggen wij bij de Fietsersbond... en inmiddels de Tweede Kamer ook, en het ministerie moet ermee aan de slag... Uh, maak op dat soort wegen nou alles, 30, zodat uh, er minder slachtoffers vallen.
1: Ja, dan wordt het in ieder geval veiliger. Maar je zegt er moet meer ruimte komen, dat kost geld. Dus hoeveel moet het nieuwe kabinet daarin gaan steken? Wat nou, ik vind
3: een miljard een heel redelijk bedrag.
1: 1 miljard voor de
3: fiets? Op zijn minst, ja. En wat is het nu? Nou ja, kijk, we hadden nu staatssecretaris Fiets. Die heeft het fantastisch gedaan gezien de middelen die ze had... Maar dat was 100 miljoen voor vier jaar. Ja, ik noem dat een fooi. En dan heeft ze het nog goed gedaan. En betrokken en met passie. Maar als ik zie dat voor een stukje Amelis Weert... 1,5 miljard wordt uitgegeven.
1: Ja, dan gaan ze nog even 400 miljoen eroverheen. Ja,
3: ja en, in, en, en, en in Groningen, Amsterdam en Utrecht is de helft van de, van de ritten is op de fiets. Ja, ja.
0: jongens. Maar is dat, niet, is dat niet gewoon een economisch rekensom? Wat je investeert in een autosnelweg. Dat verdien je makkelijker terug doordat nee. al het goederenvervoer er ook over gaat? Nee.
3: nee, want dan maakt het ministerie heel netjes... wat je noemt maatschappelijke kosten- en batenanalyses voor. Uh, heel veel wegen die halen de 1 niet, spoor al helemaal niet. Daar wil ik niks over afgeven, maar voor de fiets is dat 6. En je kan voor 1 kilometer snelweg 20 kilometer fietspad aanleggen. En dan zit in de MKBA de gezondheidswinsten nog niet eens bij.
0: Okay. Dus, dus als dat... we het
3: over brede welvaart ja. hebben... Zou ik het toch maar eens even, even omdraaien. opnieuw gaan rekenen. Anders
0: kijken. Anders ja. naar kijken. In ieder geval. Anders kijken, ja. ja. Uh, als we kijken dat geld, hè, die 1 miljard. Laten we het daar dan even op houden. Je zegt eigenlijk moet het meer zijn, maar goed. We zijn ja, al blij ik, met een miljard. Ben de lulligste niet. Nee, precies. Ja. Uh, waar moet het aan besteed worden? Meer fietspaden? Andere soort fietspaden? Het moet...
3: Nou ja, ik hou er niet zo van moeten. Hè, maar uh, wij zouden graag Als je het zien, zou mogen invullen. Dan zou ik dat even correct ja. uh, gaan doen. Nou, stationstallingen zijn er echt te weinig van. Mensen, dat is een succes, hè? Dat is ook door de fietsersbond ooit gekomen. Uh, stationstallingen, betere fietspaden en nieuwe routes. Dus nieuwe doorfietsroutes tussen uh, steden. En opwaarderen van bestaande fiets. De meeste fiets, 80% van de fietspaden voldoet niet aan de crow normen op dit moment. Ja.
0: Dat is nogal wat. Ja, ja, dat is inderdaad. We hebben ook uh, onze luisteraars gevraagd om te reageren via Twitter en via mijn LinkedIn-pagina. Ja. Heel fijn.
3: Ik uh, moet zeggen,
1: veel, veel mensen zijn het ermee eens. Okay. Dus, maar er zijn ook een paar mensen kritisch. Dennis van der Voort zegt bijvoorbeeld: oneens, investeer in beide, zegt hij. Maar dat is dus jouw punt: is, er moet meer naar de fiets dan naar de auto eigenlijk. Op dit moment is dat scheef.
3: Ja, het is, het is bizar scheef. Ik ben niet. Ik wil geen auto's pesten of ontkennen op aarde. Maar er gaan gewoon miljarden naar spoor en auto... en, en, en 100 miljoen in vier jaar tijd naar de fiets. Ja, ik, ik, Wat ik zeg, ik vind het te fooi.
1: Ja. Bramix95 zegt oké, okay, maar dan wil ik wel een fiets... met die 110 km per uur. Eh,
3: ja, dat is laatst in België. Want, ja, die was die, 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 die de snelweg. Eh... Ja,
1: Lijkt mij uh, wel een beetje gevaar. Dit heet het motor. Het is gewoon ja. een motor. Ja. Ja. Gert-Jan Hoge zegt... Uh, behoefte aan meer asfalt voor de auto's kun je voorkomen... door gedrag van mensen de, te sturen richting fiets, OV en thuiswerken. Tijdens piekdagen, zegt hij. Dat is natuurlijk wel. Je kunt mensen belonen om op de fiets te stappen. Zeker. Ja. Ja. Dat staat
3: ja. ook in, de, in ons uh, tienpuntenprogramma. Van beloon uh, fietsen nou beter dan... Uh, ja,
0: maar dat is wel, wel de... interessant. Daar mee komen we eigenlijk bij de regeling voor de fiets van de zaak. Het zou een hele mooie manier kunnen zijn... om te ervoor te zorgen dat mensen meer gaan fietsen. Ruim een jaar geleden ingevoerd. Maar wij horen eigenlijk van verschillende kanten... dat die regeling gewoon niet werkt. Nee, Werken hij is al eerder dan?
3: ingevoerd, maar hij is vorig jaar vereenvoudigd. Ja. Uh, onder druk van de fietspont. Ja, het is een waardeloze regeling. Ja. Ik heb er echt geen andere woorden voor. Ja. Het is ingewikkeld. Het is duur. Je moet weer je... Uh, je reiskostregeling, uh, ervoor inleveren. Ik, ik ging me er vanochtend in verdiepen... Ik weet nog niet eens precies hoe het zit. Maar dat het een gedoe is en dat het duur is, dat ja, is me duidelijk. En, en
0: dat hoor ik van iedereen. Terwijl die oude regeling
3: eigenlijk hartstikke simpel was. Nou, dat was voor de werkkostenregeling, in ja, 2014. Ja, dan mocht je voor 750 euro eens in de drie jaar een fiets ja, kopen. En nog dan een het schitterende het Ja, dan wordt die ook voor de kinderen gekocht. En dan denk ik, ja, When, hallo, so dat doen ja. we met de lease-auto toch ook.
0: Ja. Dus we dus moeten weer terug naar die oude regeling. Ja, of, ja. ja. waarom niet? En gaat het gebeuren, denk je? Staat dit op de agenda in Den Haag? Wordt nee. er geluisterd?
3: Ik denk dat het uh, eigenlijk een hele simpele maatregel zou kunnen zijn. Waarbij ik ook wel weer snap met alle toeslagen en doen. En dat de Belastingdienst je eigenlijk op dit moment nergens mee wil vermoeien. Dus dan zou ik zeggen, uh, beloon het fietsen gewoon beter dan de auto. Uh, en gooi dat omhoog in plaats van uh, voor de auto allebei 19 cent en voor de fiets. BNR Mobility.
0: Ja, we gaan naar iets wat geen auto is en geen fiets is, maar Carver. Ja, Naut, Fabrikant van elektrische driewielers levert nu een cargo-variant. En Nautia reed als eerste een rondje en sprak met carverbaas Anton Rozier. Nou Anton, dit is hem. Ja, eindelijk hebben we hem. We kunnen hem gaan uitleveren. Dus uh, daar hebben we lang op gewacht. Er is uh, veel interesse in. Dus uh, we zijn uh, verschrikkelijk blij dat we hem nu echt uit kunnen leveren. Uh, zeker op een dag als vandaag. Het is echt uh, honden weer. Dus uh, ja, dan zie je weer het verschil. Of je bezorgers wegstuurt op een bakfiets of uh, met een tas op hun rug. Of uh, dat je ze in zo'n voertuig zet waar ze veilig en droog en comfortabel van het ene adres naar het andere kunnen komen. Vertel, wat staat hier? Er staat een, een klein uh, bestelwagentje, elektrisch, uh, voor de binnensteden. Met een enorme capaciteit, wel 500 liter kan je erin kwijt. Uh, bagage, uh, 100 kilogram. Wat ik zei, totaal uh, elektrisch en echt als... Uh, Alternatief voor al die busjes die door de steden heen rijden en vanaf 2025 in heel veel steden niet meer welkom zijn, dus ja, daar hebben wij eigenlijk een, een oplossing voor bedacht. Ja, want je hebt ook een normale versie van de Carver en dit is dan de Cargo. Ja, dit is de Cargo. In de normale versie kan je met twee mensen achter elkaar zitten, dat vervalt nu, dus hier kan alleen de bestuurder en dan heeft hij achterin een, een grote. Uh, Laatklep klep waarin hij uh, zijn spullen kan uh, bewaren. Laten we even kijken. Er ligt een paraplu in. <lacht> er ligt een paraplu in voor als ik <lacht> vandaag met jou uh, in de regen zou moeten staan, maar gelukkig kunnen we droog staan. Nou, ik had hem kunnen gebruiken, zoals je ziet. <lacht> ik zie het. Ja, we kwamen uh, naast elkaar aan. Jij op de fiets uh, en ik uh, in de carver. En ik moet je zeggen dat ik me toch een stukje comfortabeler voel, denk ik, dan jij al. Er zit een speciale kanteltechniek in dit voertuig. Hij beweegt mee met de bocht eigenlijk. Ja, zo is het als je dus een heel smal voertuig wil bouwen, wat als voordeel heeft dat je nooit in de weg staat als je aan het lossen bent. 1 meter breed, dat is nou ja, net iets breder dan een fietsen, bij wijze van spreken. Maar dan heb je natuurlijk het, het nadeel dat je instabiel wordt in de bochten, zeker als je natuurlijk lading aan boord hebt. En met die kanteltechnologie blijft die altijd stabiel door de bochten heen gaan. En bovendien blijft je lading ook nog op zijn plek liggen. Ja, dat was mijn tweede vraag natuurlijk. Is dat ook echt zo? Ja, je moet het eigenlijk vergelijken met, uh, met een vliegtuig. Als de piloot door een bocht heen gaat, dan blijft je koffie ook recht op je tafeltje staan. Nou, eigenlijk precies hetzelfde gebeurt hier. Als je met een hele stapel pizza's achterin rijdt, dan blijven die pizza's keurig op zijn plek liggen. Nou, ik ben wel eens benieuwd hoe dat, uh, dat rijdt, eerlijk gezegd. Ja, ik zou zeggen, uh, uh, stap in en uh, je rijdt er eigenlijk zo mee weg. En daar gaan we. Oh ja.
1: Heel bijzonder. Het is natuurlijk een heel klein voertuig. En hij beweegt mee in de bocht. Hij gaat flikken op het gas. Op een dag als dit is het natuurlijk ideaal. Het regent buiten. Het is grijs, het is nat. En dan zit je lekker droog, alleen achter het stuur. Achterin liggen dan je pakketjes. En dan ga je gewoon makkelijk van de ene
0: naar de andere bezorging. Je kan er 100 kilometer mee ver komen. Maar eerlijkheid gebiedt dat als je continu aan het stoppen en dat optrekken bent, dan is 80 kilometer prachtig. Je mag hem overal rijden, gewoon op de weg. Je komt ook prima mee, want hij trekt net zo snel op als een auto. Uh, alleen uh, hij is begrensd op uh, 48 kilometer. Dus uh, harder dan de 50 uh, mag je natuurlijk niet rijden ermee. Uh, maar in de binnensteden kom je fantastisch mee. Wanneer ga je echt grote aantallen uitleveren? Ja, nou we kunnen vanaf uh, uh, eind maart kunnen we grotere aantallen gaan uitleveren. En in de zomer dan, uh, ja, dan kunnen we tot enkele honderden stuks per maand uh, gaan. En dat gaat ook gebeuren? Dat is wel de bedoeling, ja. We hebben op dit moment een aantal proeven lopen voor grotere klanten. Maar we richten ons ook met name op het midden- en kleinbedrijf. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Schildersbedrijven, een dierenarts, een huisarts, thuiszorgmedewerkers. Eigenlijk iedereen die in de stad werkt en iets mee moet nemen, die kan hier uitstekend mee uit de voeten. Zo. Er is wel veel geluid in dat
1: ding, hè? Zo, ja. Maar er ligt niks achterin, dus dan hoor je dat extra. Oh, ja. Je moet hem ja. gaan vullen met, ja. Ja. Uh, met pakketjes Stopt. en dergelijke. Maar,
0: maar is, dit, is dit wat je noemt een nuttige mobiliteitsoplossing?
1: Ja, dit wordt echt een speler in de stadslogistiek. Dat weet ik 100% zeker. En dat weet ik ook omdat de grote bedrijven als um, Thuisbezorgd en KPN en PostNL, die willen er allemaal mee gaan
0: rijden. Ja. Esther, is dit, is dit denk je een, um, een concurrent voor de bakfiets? De aloude bakfiets?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat hij een iets grotere actieradius zal hebben. Uh, hij is elektrisch, dus dat ja, is mooi. Ja,
0: verdekt. Ook wel uh, lekker.
3: Ik ga er wel vanuit dat hij op de rijbaan zit. Klopt, ja. En ja. ik zie zelf heel veel... Uh, zoals iedereen bestel ik op dit moment ook wel veel online. Ja. Dus voor mijn man had ik een nieuwe fietsbroek besteld voor zijn verjaardag. En die werd dan met cycloon gebracht, die, uh, drie, die cargo bikers. En ja. ik zie ook dat cool blue nu... Uh, ja bezorgd. Ja, dat vind ik ook wel hele leuke ontwikkelingen. En het zijn ook allemaal van die hele leuke jongens. Ja. Oh, en ook hele, de jongens bijna
1: bestelling voor plaatsen.
3: Ja. Nou, nee, ik heb genoeg jongens thuis, want ik heb vier zoons, dus dat valt wel mee. Maar nee, even. Uh, even kijken, ja, nou, ik, 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 zie, ik zie dat die, uh, hij ziet er ook veiliger uit dan dat picknickautje. Oh, wat ja. stabiel eruit ziet, wat mij betreft. Dus,
0: ja. Uh, ja, nou ja, er komen natuurlijk heel veel van dit soort dingen op de markt. Uh, nou, de vraag is natuurlijk wel, ja. waar ga je ze allemaal parkeren, dat is ja, en, trouwens met fiets nou, ja, ook wel een je beetje. De fiets van de
3: auto toch ook niet? Nou, de hele ja, maar stap daar zijn speciale
0: voor. vakken voor gemaakt. Ja, moeten ze het deze het dingen het dan het op, op de vakken van de auto's gaan zetten? De
3: auto staat 80% van de tijd stil als er geen covid is. En weet je hoeveel ruimte die nee, je in Nee, dat klopt. De stad. Maar dit
1: verschilt wel echt per, per gemeente. Luister maar.
0: In de meeste gemeenten mag je hem gewoon nog op de stoep zetten. Eh, Amsterdam heeft een speciale parkeervergunning in het leven geroepen, Dan hoef je niet in je eigen zone te blijven, maar mag je door de hele stad heen. In Rotterdam is er een speciale uh, parkeervergunning voor gekeerd. Dus de gemeenten zijn echt mee aan het denken. Ook omdat ze de oplossing eigenlijk wel ideaal vinden. Dat niet iedereen ja, meer van die grote voertuigen met de stad in ja, de de mee te Dat kan gewoon. Precies, dat is waar. Maar je ziet wel in, in Amsterdam ook in andere steden... zie je op sommige plekken wel helemaal bomvol staan met fietsen. En dat wordt ook wel echt een dingetje waar nog over nagedacht wordt. Daar hebben jullie vast ook nog wel een mening over. Maar, maar waarom de... zijn er wel
3: bewonersparkeergarages... Ja. en bij, bijna geen bewonersfietsparkeergarages in Ik de zie. wijken? Ze hebben er
1: over nagedacht. Absoluut. Ja. Uh, wat kost dat ding, de Carver? Net geen 10.000 euro. Maar als je dan met allerlei subsidieregelingen gaat rekenen... dan bij, krijg je daar nog 40% van af. Dus dan is die 6.000. Nou
0: ja, oh, dan begint het interessant te worden. Zeker. Dit was een mobility BNR Mobility voor deze week. Dank je wel, Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. En heel veel succes de komende tijd met de strijd. Dank je wel. Ja. Uh, terugluisteren kan, Nout, via de site, de app, Apple Podcasts,
1: Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. En heb je het nieuws of een leuk verhaal voor ons... mail ons op mobility.bnr.nl. Mijn naam is Meijnerd Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Together en Mobink.